0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فنبدأ اليوم بمشيئة الله عز وجل بالحديث عن كتاب البيع وقبل الحديث عن كتاب البيع أود أن أشير لبعض المسائل المهمة المتعلقة بهذا الكتاب لتوضح بعض الأمور التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب. من المسائل المهمة التي نعرفها أن الفقهاء يعنون بترتيب كتبهم. والفقهاء رحمهم الله تعالى لما وضعوا كتاب البيع في هذا الموضع فإن لهم أغراض فإن لهم أغراضا متنوعة. فمن اغراضهم انه جعلوه بعد العبادات لتبين ان جزءا كبيرا من هذا العلم اعني العلم المتعلق بالبيع والتصرف وما يتعلق به فيه معنى التدين وهو الامتثال لله عز وجل لامره سبحانه وتعالى ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من امر الله سبحانه وتعالى اذا فلا بد عند التعامل لابد من مراعاة جانب التدين وإذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ذكر أن المرء يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه وأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحماي يوشك أن يقع فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرزق وإن كان حلالا إلا أن بعضه يكون أطيب من بعض فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن كسب الحجام خبيث مع أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره مما يدلنا على أن المراد بالخبث هنا ليس الحرمة وإنما عدم كمال الطيب ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن الكسب على درجات فليس على درجة واحدة فأطيبه وأكمله هو الذي يجعله المرء في داخل بدنه أكلا وشربا ثم إن كان دون ذلك جعله يواري بدنه كثوبة. كثوبه ثم يجعله لسكنه ثم يجعله لضيفه وناضحه ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الحجام عن أجرة الحجامة قال أعرفه ناضحك والمراد بالناضح هو الخادم الذي يأتيه بالماء أو البعير الذي يأتيه بالماء لم يقل له إن أجرة, الحجام إن أجرة الحجامة محرمة وإنما قال إنها خبيثة أي ليست كم في كمال الطيب ليست طيبة كمال الطيب لما فيها من مباشرة الدم ولمسه فكان فيها النقص من هذا الجانب في المقصود أن باب المعاملات فيها أمر مهم يتعلق بتدين العبد مع ربه جل وعلا والمسلم يترك كثيرا من الأمور المحرمة لأجل ذلك بل إن المرء إذا كمل دينه عرف أحكام هذا الباب بالخصوص فقد ذكر الشيخ تقييدين عند قول الله عز وجل وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا أن بعض المنتسبين للعلم قالوا لم نجد فرقا بين البيع وبين الربا فإن, في ك... فإن كليهما فيه معاوضة بقصد الربح قالوا ولكن نحرمه تعبدا وتدينا قال الشيخ هؤلاء لم يلج في قلبهم نور العلم والإيمان لأن من جاء في قلبه نور العلم والإيمان عرف الفروق بين المسائل وعرف هذا الضرر لما حرم وأن هذا العقد لما حرم وما المقصود منه ولذلك من قذف الله في قلبه نور الإيمان وعرف العلم على حقيقته بتعليله فإنه لا يتحايل, لا يتحايل على المعاملات فما كان محرما لعينه لذاته فإنه لا يتحايل عليه مطلقا والقاعدة وستأتي إشارة في باب الربا أن التحايل على المحرمات نوعان أن ما كان محرما لذاته فإن التحايل عليه محرم ولا يحله وما كان محرماً لغيره أي محرماً من باب تحريم الوسائل فإنه يجوز التحيل عليه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جريباً وسيأتي الحديث عنه في محله إن شاء الله هذه مسألة المسألة الثانية مما يتعلق بترتيبه أن المصنف أو الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا البيع وأعقبوا بعده النكاح وذلك لأن كثيراً من أحكام النكاح متعلقة بالبيع إذ كما قال الشمس الزركشي في شرحه للخرقي أن المعاوضات على نوعين معاوضات محضه وهي البيع والإجارة والسلم وغير ذلك من المعاملات ونوع ثاني من المعاوضات معاوضات ليست بمحضه ليست محضه وهي النكاح والمهر فيه والخلع وعوضه وما يتعلق من الفسوخات ونحوها فالمقصود من هذا أن تقديم البيع على النكاح مفيد في أن جزءا من أحكام النكاح مما يتعلق بالصداق والعيب فيه وضمانه ونحو ذلك ومثله عوض الخل راجعة إلى البيع كما أن في ترتيب الفقهة أيضا نكتة ثالثة فإنهم لما بدأوا كتاب البيع أو المعاملات بدأوا لما تكلموا عن أحكام المعاملات المعاوضات عموما والعقود بدأوه بكتاب البيع لأن كل العقود لابد أن ترجع بطريقة أو بأخرى لهذا العقد ولذلك يسمى البيع بأب العقود, العقود ولذا الفقهاء فعندما يتكلمون عن كتاب البيع الذي سنبدأ به اليوم يتوسعون في ذكر الشروط المتعلقة بالعاقدين ويذكرون الصيغة ويذكرون الشروط العامة في المعقود عليه وهذه الشروط يكتفون بذكرها في البيع عن تكرارها في سائر العقود بعده فهي مشروطة بعد ذلك ولذلك في المطولات عندما يذكر هذه الشروط يمثل لها بالهبه يمثل لها بقبول الوصيه يمثل لها بالاجاره بالسلم بالوديعه ونحو ذلك. اذ كثير من احكام المعاملات تذكر في كتاب البيع بخصوصه. اذا هذا المساله الاولى فيما يتعلق بترتيب الباب. المساله الثانيه لنعلم ان كثيرا من مسائل البيع فيها خلاف واشكال بين اهل العلم. ومرد الخلاف والإشكال بينهم أن المناطات مختلفة إذ الأحاديث والنصوص في العبادات أكثر ولذلك فإنما يكون الحكم والمرد للنصوص في العبادات التي انتهينا منها في الدرس الماضي أما في المعاملات بدءا من البيع فما بعده فجل الأحكام فيها مستنبطة وإنما استخرجت من قواعد ولذا كان الاختلاف فيها بين الفقهاء كان خلافا كبيرا حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشكل أبوابا من الربا وقال لقد وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فيها مزيد بيان رفعا للخلاف الذي وجد أو سيوجد بعد الصحابة رضوان الله عليهم ليس معنى ذلك أن عمر لم يكن له اجتهاد في هذه المسألة هذه المسألة وهو قولنا أنه قد يكون هناك اختلاف هذا مفيد فيما في أن المرء إذا وجد مسألة معينة فلا يعني يوفر جهدا في البحث والتمحيص والاستدلال على هذه والبحث عن ما يدل عليها حتى أن الشيخ الدين لما ألف رسالته المشهورة في الربا وفي القبض وما يتعلق به قال إني جلست اوقاتا طويلة وأنا أستخير الله عز وجل وأتضرع إليه سبحانه وتعالى في أن يحل, علي أو في أن يحل لي ما استشكل من هذه الأبواب فالإنسان لا بد له أن يستعين بالله عز وجل وليعلم أن كثير من مسائل البيع فيها إشكال هذه المسألة تفيدنا لأمر يتعلق بها وهو أننا عندما نتكلم عن أحكام البيع هنا فإنما نشرحه على مشهور المذهب إنما نشرحه على مشهور المذهب، وأما التطبيق فإن الفتوى قد تكون على خلاف ذلك في مسائل كثيرة جدا، ولذلك أنا صعب أنني أذكر كل مسألة ما الذي عليه الفتوى كما مشينا عليه من أول الكتاب، والشيخ تقيدي لما ذكر كلام الفقهاء في باب البيع بالخصوص قال إن الفقهاء ذكروا قيودا وشروطا وقواعد وحدود هذه الحدود ضيقت على الناس وشددت عليهم حتى أصبح الناس بين رجلين بين رجل يتحيل عليها بالحيل وآخر يقع في الحرام متأثما قال وإنما الأصل في هذا الباب السعة والتسهيل ثم ذكر كلاما طويلا نحو ما ذكرت أو بمعنى المقصود أننا أحيانا قد نذكر على المذهب أشياء ربما تكون الفتوى العامة على خلافه مع العلم أن أسهل المذاهب وأيسرها وأوسعها في باب المعاملات هم الحنابلة إذ لو نظرت في كتب غيرهم لرأيت من الشدة أكثر مما هو موجود هنا ولكن يعني الراجح والصحيح الذي يفتي به طبعا مسألة أخرى ربما نجعل لها دورة أخرى إن شاء الله في الكلام عنها في توسل المسألة الأخيرة قبل أن نبدأ بكتاب بكلام المصنف لنعلم ان المعاملات تدرس على طريقتين الطريقه الاولى ان تؤخذ على هيئه قواعد كليه ثم تفرع عليها الجزئيات والطريقه الثانيه ان تؤخذ الجزئيات وتحفظ وتعرف وهي طريقه الفقهاء ثم بعد ذلك الطالب او الناظر اذا عرف الجزئيات بعد ذلك عرف الكليات فنزل عليها ونزل عليها ما استحدث من المسائل وقد اختلف الفقهاء في ايهم اولى في التقديم الكليات ام الجزئيات وهذا هو الذي اختلف فيه القاضي ابو يعلى مع تلميذه ابو الوفا بن عقيل فقال القاضي بل يجب تقديم الجزئيات الفروع على الاصول وهي الكليات وقال ابو الوفا العكس والظاهر انه لا بد من معرفه الجزئيات لأن الكليات أحيانا قد تكون واضحة ولكن تحقيق المناط فيها يكون صعبا وأضرب لذلك مثالا أن تستطيع أن تجمع المعاملات كلها في قاعدة واحدة فتقول كل العقود جائزة إلا ما كان فيه ربا أو غرر انتهى بس كل الذي سنقوله من الآن إلى شهرين أو ثلاثة شهور أو شهرين إن شهر ثمانية دروس كله متعلق بهذا فقط. كل المعاملات جائزه الا ما فيه ربا او غرر. لكن الفقهاء يدخلون في الغرر اشياء ينازعهم فيها اخرون. ويدخلون في الربا اشياء ينازعهم فيها اخرون. فالخلاف كله في تحقيق المناط. هل هذه داخله في الربا وداخله في الغرر ام لا؟ وما استثني من الغرر وهو الغرر اليسير الذي جاز باجماع اهل العلم، هل هذا من الغرر اليسير ام لا؟ وهكذا. إذن أنا أريد أن أصل مثلاً عندما نتكلم عن الجزئيات بعد قليل لنعلم أن كثيرا من مسائلها فيها خلاف بين أهل العلم وربما كانت الفتوى العامة والعمل على خلاف كثير منها ليس كلها وإنما ربما جزء منها جزء ليس كثير وإنما جزء منها الأمر الثالث أنه لا بد من معرفة الكليات لكن تقدم عليها الجزئيات كما قرره القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو أي البيع مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كما مر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض هذا التعبير الذي جاء به المصنف أثنى عليه بعض الشراح حتى قالوا إنه أخصر ألفاظا وأدق معنا من تعبير صاحب منتهى الإرادات ذكر ذلك ابن قايز في حاشيته فقال إن تعبير المصنف هنا في الزاد تعبير دقيق موجز أدخل ما لم يأتي به الفتوحي في المنتهى لنأخذه جملة جملة أو كلمة كلمة لنعرف المسائل التي فيه قوله وهو مبادلة المبادلة تدل على أنه لابد أن يكون هناك طرفان طرفان يكون شخصان في هذا العقد ولذلك يقول الفقهاء إن العقود التي أمر الله عز وجل بالوفاء بها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود العقود نوعان هناك نوع من العقود هو المتبادر عند أهل العلم وهي العقود التي تكون من طرفين كالبيع والاجاره والهبه وغيرها وهناك عقود انما تكون من طرف واحد وهذه العقود التي تكون من طرف واحد قالوا مثاله الوقف ولذلك الفقهاء يخرجونه عن باب البيع وملحقاته ويجعلونه في اخر المسائل ولكن جل استخدام الفقهاء للعقد هو ما كان فيه مبادله ما كان بين طرفين طيب. قال مبادله مال سياتي بعد قليل أن المراد بالمال في شروط البيع بعد قليل هو وأن مراد الفقهاء بالمال هو المال الذي تكون فيه منفعة مباحة لغير حاجة سيأتي بعد قليل ولكن المصنف قبل أن يتم التعريف جعل استطرادا بذكر أنواع المال الذي يكون فيه المبادلة ذكر أنواع المال الذي تكون فيه المبادلة فقال أولا ولو في الذمه وثانياً أو منفعه مباح إذا كلام المصنف يدلنا انظروا معي هي تحتاج إلى دقة بعض الشيء أن هذا المال الذي يتبادله الطرفان نبدأ بالمال من أحد الجهتين وسيكون مثله في الجهات الأخرى إما أن يكون عينا وإما أن يكون منفعه وإما أن يكون دينا وإما أن يكون حاضرا موجودا يعني ليس في الذمة في الذمة هو الدين والعين الذي يكون حاضرا إذا أصبح عندنا حالتان باعتبار نوع المبيع وحالتان باعتبار وجوده وغيابه في الذمة أي دين وعدم الذمة في الحضور وقبل أن نبدأ بالحالات الثلاث مع الثلاثة تصبح تسع لنعرف أن الأشياء التي تباع ثلاثة أشياء أو الأشياء التي ماذا قلت وإنما الأشياء التي تملك لنعلم أن الأشياء التي تملك ثلاثة أشياء أول هذه الأشياء الثلاثة هي الأعيان وثانيه المنافع وثالثه الاختصاص هذه الأشياء التي تملك فقط لا يوجد غيرها الثلاثة أعيان وهو كل شيء ملموس ملموس كأس عين ريالات عين كتاب عين لاقط عين بيت عين دابة عين إذا كل شيء ملموس. منفعة هي منافع الأعيان سكن البيت المرور في الطريق ركوب الدابة منفعة الآدمي وهو الإجارة إذا هذه منفعة غير ملموسة لكنها تكون من باب الخدمة أو تكون من باب المنافع مع بقاء العين لشخص آخر إذا هذا تسمى من ايش؟ منفعة. النوع الثالث الاختصاص، ما الاختصاص؟ هو حكم شرعي يبيح به الشرع لمن اختص بعين او بمنفعة ان ينتفع بها فقط. أحيانا يكون الاختصاص للأعيان مثل طبعا ولكنه لا يكون ولكنه لا يكون يعني يكون الملك ملك اختصاص ولكنه ليس ملك أعيان على سبيل الإطلاق مثل قالوا المصحف فإن المصحف لا يكون مملوكا ملكا تاما وإنما وضع اليد عليه من باب الاختصاص لكرامته وأحيانا قد يكون الاختصاص لمهانته مثل الكلب فإن الكلب إنما تجعل اليد عليه من باب الاختصاص لا من باب الملك ملك العين لمهانته وقد يكون لعدم يعني ضبطه مثل الذمة مثل الذمة فإن الشخص ليس له أن يبيع اسمه وليس له أن يأخذ أجرة على كفالة لأنها من باب الاختصاص طيب أما الأول والثاني سنتكلم عنه بعد قليل أنه يجوز بيع المنافع والأعيان وأما الاختصاص فإن مشهور المذهب أنه لا يجوز بيع الاختصاص لا يجوز بيع الاختصاص مطلقا وحكى الإجماع على عدم بيعه ابن فرحون المالكي وابن قدامة في المغني حكاه إجماعا فكل ما كان من باب الاختصاص لا يجوز بيعه لكن يجوز التنازل يجوز أن تنقله من باب التنازل يجوز أن تنقله من باب الإرث وسيأتي أمثلة له بعد قليل سيأتي ما كان من باب الاختصاص بعد قليل يورث يتنازل به المرء لكن لا يبيعه مطلقا. طيب. إذا عرفنا الأعيان والمنافع هي التي تباع دون الاختصاص فإن الاختصاص لا يقبل المبادلة وإنما يقبل الإسقاط فقط وإنما يقبل الإسقاط فقط. هذا 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 المبيع قد يكون حاضرا أمام المتعاقدين وقد يكون غائبا وهو الذي يسمى في الذمة الدين. إذا فيجوز أن تبيع شيئاً في الذمة وهو حاضر والعكس إذن نقول إن المعقود عليه إذا كان ثمناً يكون واحد من أمور الثلاثة إما في الذمة أو عين حاضرة أو منفعة أو منفعة ويكون المقابل مثله فيكون التعريف يقول شامل لتسعة أشياء فيكون شاملاً لتسعة أشياء طيب نحن قلنا أنها أربعة أشياء فإذا كان المعقود عليه عين فقد يجوز بيع العين بعين وقد يجوز بيعها في الذمة وقد يجوز بيعها بمنفعة فيكون ثلاثة في ثلاثة تسع صور ذكرها الفقهاء وأطاروا على بيان صورها طيب سن سن الريالات نقد ايه عين الريال نقد ها؟ موصوف يعني قصدك الموصوفات هي التي في الذمة. بس أتيت الموصوفات بعد قليل. بس أنا أتيت بالمقدمة كي نعرفها. طيب خلنا نمر عشان الوقت بسرعة. نعم قال ولو في الذمة أو منفعة مباعة مباحة كما مر دار بمثل أحدهما على التأبيد. قبل أن نأتي بمثال المنفع المباحة لنأخذ قيود التعريف وما يرجع سأرجع لكلمة منفع مباحة بعد قليل. قال كما مر دار بمثل أحدهما على التأبيد. يعني إذا الشرط الأول انه مبادلة مال على التأبيد، إذا الشرط الثاني او القيد الثاني انه لابد ان يكون على التأبيد، إذا ليس مؤقتا فلو كان التمليك مؤقتا فإن فإن كان التمليك لمنفعة سمي إجارة، وإن كان التمليك لأعيان فإن الأعيان لا تقبل التمليك المؤقت، وإنما قد تكون تمليك لمنفعة كالإجارة والعارية ولكن لا تكون التمليك على سبيل التأقيت لا يملكها الا في العمره والرقبه في الهبه وسيمر ان شاء الله في محلها. اذا القيد الثاني الاول انه يكون مبادله، الامر الثاني ان يكون على سبيل التابيد، القيد الثالث قوله غير ربا وقرض. الربا والقرض فيه مبادله لمال وهو على سبيل التابيد نعم ولكنه محرم اي الربا. لان الله عز وجل قال: واحل الله البيع وحرم الربا وسياتي تفصيله. واما القرض فإنه لا يسمى بيعًا لأن القرض من عقود التبرعات. القرض من عقود التبرعات فيجب رده كما هو وأما البيع فإنه من عقود المعاوضات. ولذا فإن عقود المعاوضات تخالف عقود التبرعات مخالفة جذرية في الحقائق وفي الأحكام. ولذلك الفقهاء لا يسمون القرض بيعًا إذ لو كان بيع لترتبت عليه أمور يعني أخرى. قبل قليل كنا قد قلنا ان البيع قد يكون لامرين، اما ان يكون لاعيان واما ان يكون لايش؟ لمنافع. وهذا الذي نص عليه المصنف حينما قال ولو في الذمه او منفعه مباحه، اي يجوز بيع منفعه مباحه. نحن قلنا ان البيع لابد ان يكون على سبيل ايش؟ التأبيد. فكل منفعه اذا بيعت على سبيل التأبيد فانها تكون بيع صحيح. وقد نص الشيخ منصور البهوتي في حواشى الإقناع وليس في شرح الإقناع وإنما في حواشى الإقناع على أن المراد بالمنفعة التي يجوز بيعها إنما هي منافع العقار فقط وأما غير العقار فإنه لا يصح بيع منافعه وأيد في ذلك ابن فيروز في حاشية عرض ومثال منفعة العقار التي يجوز بيعها أن يكون الشخص له مزرعة وخلفه رجل آخر له مزرعة أخرى ولكن الطريق للمزرعة الثانية طويل فيأتي من خلفه فيقول سأشتري منك حق المرور أني أمر في أرضك فنقول نعم يجوز لك أن تبيعه منفعة المرور تأخذ أجرة منها الآن خلاص يمر إلى أن يموت بل إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها أو تتعطل المنافع فيجوز أخذ الأجرة للعقار منافع العقار وهي المرور وما في حكمها فقط وما عدا فيقولون فلا نص عليها ذكرت لكم منصور وكان فيه تردد يقول لم ينص عليها أحد ولكن ذكر ابن فيروز أنهم قد الظاهر أن الفقه لا يقول لا يتملك من المنافع على سبيل التأبيد إلا منافع العقار يقول الشيخ وينعقد بإيجاب وقبول. بدأ الشيخ بعد ذلك بذكر مسألة أخرى وهي مسألة صيغة العقد. ما الذي ينعقد به عقد البيع؟ فقال ينعقد بإيجاب وقبول. الإيجاب هو الذي يكون من البائع. الذي هو المملك. والقبول ممن من يتملك وهو المشتري. وكلمة قبول يصح قبول ويصح قبول وجهان لغويان صحيحان لا إشكال. طيب الفقهاء يقولون يجوز تقدم الايجاب على القبول وتقدم القبول عليه لذلك قال المصنف وينعقد بإجاب وقبول بعده وقبله اذا يجوز تقدم الايجاب على القبول ويجوز العكس فيقول الشخص بعتك ويقول قبلته او اشتريته والثاني يقول بعته او قبلته يجوز اذا يجوز ان يتقدم احدهما على الاخر طبعا إلا الحنفية الحنفية يرون أن المتقدم منهما يسمى إيجابا والمتأخر يسمى قبولا على سبيل الإطلاق لكن هذه مسألة أخرى طيب الإجاب والقبول قالوا لابد أن يكون بأحد صيغتين إما أن يكون بصيغة الأمر بعني أو اشتر أو بصيغة فعل ماض وليس على صيغة استفهام بعتني بعتني قالوا هاتان الصيغتان هي التي تكون دالة على الإيجاب وعلى القبول معا. طيب. يقول وقبله انتهينا من بعده وقبله إذن يجوز تقدم أحدهما على الآخر ومتراخيا عنه في مجلسه. هذه مسألة مهمة جدا وهي قضية التوالي بين الإيجاب والقبول. الفقهاء يقولون الأصل أن الإيجاب يلزم أن يتبع القبول. بعتك وقبلت أو العكس. الاصل لكن يجوز ان يكون متراخيا عنه يعني يتاخر عنه بشرطين الشرط الاول ان يكون الايجاب والقبول كلاهما في مجلس العقد والشرط لذلك قال في مجلسه هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني ما ذكر المصنف في قوله فان اشتغل بما يقطعه بطل بمعنى ان الشرط الثاني يجب ان لا يكون بين الايجاب والقبول فاصل طويل عرفا فلا يكون هناك فاصل طويل عرفا بأن يتشاغل بكلام ونحوه بل يجب أن يكون متواليا أو أن يكون متراخيا عنه لكن في مجلس العقد ولا فاصل بينهما إذا هما شرطان, إذن, هما شرطان طيب إذن الشرط الأول لابد أن يكون في مجلسه أي في مجلس العقد وسنرجع له بعد قليل والشرط الثاني أنه لابد أن لا يكون بينهما فاصل وإذاك يقول فإن اشتغل أي المتعاقدين بما يقطعه اي بما يقطع الاجاب والقبول عرفا عرفا طبعا بطل اي بطل بطل الاجاب والقبول فيجب ان يعيد الكلام مره اخرى لما قال الفقهاء ذلك قبل ان ناتي لتفريع هذه المساله قالوا حفظا للحقوق فانه ربما كان هناك ايجاب من بائع ثم تراخى عنه فتره طويله وتكلم بعد المجلس بيوم أو بيومين فهل نقول إنه قد انعقد البيع كما يقول تشتري بعد يومين قال قبلته قالوا صعب إذا لا بد أن يحد بحد وأقرب حد حده النبي صلى الله عليه وسلم المجلس فإنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هذا, هذا دليل على إشراط كونه في المجلس الإجابة القبول كونه عدم وجود الفصل قالوا لأن الفصل بين الكلام يقطعه فكأنه انتقل من معنى لمعنى آخر فلربما رجع في كلامه او لم يريد البيع حقيقة. طيب، إذن هذه المسألة المتعلقة باشراط المقابلة بين الايجاب والقبول في مجلس العقد. عندنا مسألة مهمة جدا وهي مسألة ما الذي في حكم مجلس العقد؟ الفقهاء يقولون هناك مجلس العقد وهو أن نجلس أنا وأنت في, في المسجد فنتبايع فيه. طبعا ما يجوز البيع في لكن نقول في غرفة أخرى فنتبايع فيه. هذا مجلس العقد. او في دكان هذا مجلس العقد في شيء في حكم مجلس العقد ليس مجلس لا يوجد مجلس حقيقي لكنه ياخذ حكم المجلس الفقهاء ذكروا بعضا من الصور ساذكر صوره واحده لاني ساذكر بعدها صورا اخرى تكثر في زماننا ذكر الشيخ عبد الله في حاشيته على منتهى الارادات لما ذكر كلاما للشافعيه وقال ان مفهوم كلام الاقناع يؤيده فنص على انه مفهوم كلام الاقناع، وقلت لكم قبل ان مفهوم المذهب مفهوم الاقناع والمنتهى يعتبر مذهبا. فيرى انه منصوص يعني انه من المذهب وان لم يكن منصوصا. قالوا وهو قضيه ما يسمى ببيع الغائب كتابة. فان الفقهاء يقولون لو ان امرا كتب الى اخر بعتك هذه السلعه. فوصل الكتاب اي الورقة الى الاخر بعد يوم او يومين او ثلاثه. فقال قبلت قالوا إن وصول الكتاب إليه بمثابة المجلس بمثابة المجلس فإذا قال قبلت فقد لزم العقد بشرط ألا يتراجع البائع قبل وصول الكتاب إليه قالوا لأن هذا في حكم المجلس اتحاد المجلس في حكم في حكم اتحاد المجلس وإن لم يكن مجلسا وضحت الصورة ويسمى بيع الغائب بالكتاب هذه الصورة ذكر الفقهاء في كيف يكون الموالاة بين البائع والمشتري وإن لم يكن هناك مجلس حقيقي فإن نقول هذا في حكم المجلس صورة ثانية موجودة في زماننا هذا في زماننا هذا الآن أصبح الناس يتبايعون بالهاتف ربما رجل في مشرق الأرض والآخر في مغربها وليس في مجلس واحد فهل ينعقد البيع فيه؟ نقول نعم ينعقد البيع فإن الكلام بالهاتف بمثابة المجلس فكأنه في المجلس، فعلى قواعد المذهب ويتصدر فيها قرارات المجامع الفقهية أنه ينعقد البيع بها. شوف ينعقد البيع بها. بالهاتف. فكأن الهاتف في حكم مجلس، فإذا قطع الهاتف يعني انقطع الاتصال كأنه فض المجلس. هذه صورة. صورة ثالثة يوجد الآن من صور التبايع صور تكون شبيهة بالكتابة وغالبا توجد عن طريق الإنترنت. تذهب لموقع ما ما عليك الا ان تحدد ما تريد شراءه ثم تضع الموافقه. فهل يلزم البيع فيه؟ الرجل الذي امامك لم او الشركه لم يكن حاضرا، ربما القائم عليها كان نائما او مبرمج الـ 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 البرنامج على ذلك فقط. نقول ان هذا في حكم المجلس فيلزم العقد به من حين تقول قبلته من حين تشير اشاره بقبلت فانه يكون بمثابه القبول مباشره. لأن هذا في حكم المجلس، في حكم المجلس. إذًا قول الفقهاء أنهم في المجلس لا يقصدون المجلس لذاته، وإنما يقصدون المعنى. فإن قصدهم بالمجلس أمرين. فإن قصدهم بالمجلس أمران. الأمر الأول عدم التراخي بين اللفظين. والأمر الثاني الأمر الأول عدم التراخي بين اللفظين. والأمر الثاني أنهم قصدوا بالمجلس إثبات الخيار الذي يكون فيه الخيار فيكون هناك حد. فيما بعد التعاقد. ولذلك نقول إن هذه الأمرين موجودين إن هذين الأمرين موجودان في ما في حكم المجلس. طيب. يقول الشيخ وهي الصيغة القولية. بدأ الشيخ بذكر نوع ما ينعقد به فذكر أنها نوعان. النوع الأول الصيغة القولية وهو التلفظ بالكلام. التلفظ بالكلام. وهو الإيجاب والقبول وهو الأصل بالكلام. قالوا وينعقد بكل ما دل عليه. بكل ما دل عليه. خذ أعطني هات بعربية أو بغيرها فإنه ينعقد البيع إذن هذا تسمى الصيغة القولية قال وبمعاطات أي ويجوز البيع بالمعاطات قال وهي الفعلية ما معنى المعاطات؟ المعاطات قالوا لها ثلاث صور الصورة الأولى أن تكون من البائع والمشتري أن يكون الفعل من البائع والمشتري معاً فيأتي البائع فيعرض أمامه السلع ولا يتكلم فيأتي أحد المشترين فيعطيه عشرة ويأخذ واحدة ما تكلما جميعا هذا أعطى وهذا أخذ فمجرد أنه يضع النقد أمامه بمثابة القبول أو أن يقبضه على حسب عرفه إذا هنا يكون المعاطاة بفعل من الطرفين الحالة الثانية سهلة جدا أن يكون من أحدهما لفظ وهو الموجب فيقول بعتك يقول بكم تبيع هذه فيقول أبيعها بخمسين أو بعتها بخمسين فيعطيه النقد فيعطيه النقد بلا كلام بعتها بخمسين خذ من غير كلام يعني يعطيه القبض الصورة الثالثة عكسها أن يقول اشتريتها بخمسين فيقبض المال من غير كلام هذه الصور الثلاث كما ذكر الشيخ تقيم هي صور بيع المعاطاة ثلاث صور أن يكون كلام من أحد هنا أو أن يكون فعل منهما جميعا طيب عندنا هنا في المعاطاة مسألتان المسألة الأولى أن الفقهاء يقولون هو المذهب أنه يشترط في المعاطاة مثل ما يشترط في الصيغة القولية من التعقيب بين الإيجاب والقبول فيجب أن لا يكون هناك فاصل طويل عرفا بين البذل وبين الأخذ يجب أن يكون هناك تعقيم وهذا هو مشهور مذهب نص جماعة متأخرين المسألة الثانية أن المعاطاة لها صور كثيرة جدا وخاصة في زماننا لها صور كثيرة بعض أهل العلم يرى أن التعاقد بالكتابة صورة من صور المعاطاة وبعضهم يرى أنها من الصيغة القولية والأقرب كما يقرر بالمفلح أن الكتابة صيغة قولية وليست معاطاه لكن من صيغ المعاطات الآن البيع بهذه الأجهزة فإنك يعني مجرد ان تدخل ريالا كانك اشتريت خلاص لزمك البيع فهي بمثابه المعاطاه ان يكون في هذه بوسائل الانترنت وغيره كلها من صور المعاطاه صور معاطات كثيره الان في هذا الزمان جدا طيب يقول الشيخ ويشترط التراضي منهما شرع الشيخ الان بذكر شروط البيع فبدا بالشرط الاول قال ويشترط التراضي منهما اي من المتعاقدين البائع والشاري وانتبه معي الرضا انتبه هذه مسألة دقيقة ولكن اليوم لن نطيل إن شاء الله نأخذ كالعادة سنأخذ أقل لأن الشرح يحتاج إلى تكرار وإعادة للفهم شوف الرضا فيه معنى يقاربه أو لفظ هناك, هناك لفظ يقاربه وهو القصد القصد فالقصد يتجه لأمرين إما أن يتجه لللفظ وإما أن يتجه لللفظ والنتيجة التي هي الحكم معا فإن اتجه القصد لللفظ والنتيجة معا فإنه يسمى رضا أعيدها بصيغة أخرى ما معنى الرضا؟ قالوا هو القصد ولكنه يزيد على القصد بأمر آخر هو قصد الفعل وقصد نتيجته قصد الفعل وقصد نتيجته فعندما يكون واحد قاصدا للفعل وقاصدا لنتيجته نقول هو راضي، راض به. واما لو كان قاصدا للفعل دون نتيجته فلا نسميه راضيا، وانما نقول قاصدا للفعل وحده. طيب. الناس ثلاثة. وان شئت قل اربعة. بحسب التقسيم. اما رجل ليس قاصدا لا لللفظ ولا للفعل. واما ان يكون قاصدا لللفظ دون الفعل وإما أن يكون قاصدا لللفظ والفعل معا نبدأ بهم الأول من ليس قاصدا لللفظ ولا للفعل معا الذي هو النتيجة قالوا مثل النائم لو أن نائما قال بعتك أرضي نائم ليس قاصد المخطئ المخطئ ليس قاصدًا أن يتكلم أراد أن يقول مثلا اركب سيارتي قال بعتك سيارتي على طول صاحبنا قال قبلته السكران المذهب يفرق بين حالتين بين كونه سكر, سكر بطريق مباح وبين كونه سكر بطريق محرم والسكران حكم حكم مجنون في ذهاب العقل ومن ذهب عقله فإنه لا يصح عقده اذا اذا من ذهب عقله بالجنون يرون انه غير قاصد الجنون مثل حكم أنه اذا هؤلاء انتكلموا فليس قاصد اللفظ وليس قاصدا ايش النتيجه التي هي الفعل حقيقه نقول النتيجه اسهل اذا هذا باجماع اهلنا لا ينعقد منها اي عقد من العقود انظر الثاني هناك رجل يكون قاصدا لللفظ لكنه ليس قاصدا للنتيجه قاصد لللفظ يريد اللفظ لكنه ليس قاصد للنتيجة قالوا هذا لا ينعقد بيعه ولا شراؤه مثل الهازل فإن الهازل الذي جالس مع شباب يمزح معهم أو يمثل تمثيل فقال بعت سيارتي بعتك سيارتي فقال الثاني قبلته هازل هذا الهازل قاصد للفظ حقيقة لكنه ليس قاصدا للنتيجة ليس قاصدا للنتيجه. نقول هذا ليس راضي، هذا قاصد لللفظ لكنه ليس راضيا. لذلك نقول لا ينعقد بيعه ولا شراؤه. الصوره الثالثه من؟ قاصد اللفظ والنتيجه. وهذا هو الرضا. وهو البيع الذي يريد ان يبيع ليبيع، ان كما قال علي ابن عمر رضي الله عنهما البيع الرغبه او قال النكاح الرغبه لكن نقول ايضا البيع رغبه. ان يكون شخص قاصدا للبيع. قاصدا البيع فانه يريد البيع اللي هو المعاوضه وانتقال الملك. وضحت المسائل الثلاث، طيب انظر قبل ان انتقل بس فائده. هذا الكلام انما نقوله في عقود المعاوضات. واما عقد النكاح فانه لخطورته لان فيه استباحه بضع ولشرفه فانه قال آه ان احق ما اوفيتم به الشروط آه ما استحللتم به الفروج فهو من أحق العقود وأشرفها لشرفه وفضله أحتيط فيه ما لم يحتط في غيره فلا ينعقد بالمعاطة بالفعل أبدا ولا ينعقد بالكتابة لمن هو قادر على النطق وعلى المذهب لا ينعقد بغير العربية لمن هو قادر على التلفظ بلفظ النكاح والتزويج وأيضا عندهم لا ينعقد بغير أنكحت وزوجت له الصيغتين صريحةٍ ولا ينعقد بالكنايات. أيضاً لا ينعقد ولو في في غير مجلسٍ حقيقي. ما في مجلس حكمي. الذي قرره فقهاء المذهب المتأخرون أن المجالس الحكمية لا ينعقد بها النكاح، ما ينعقد بالتلفون، ما ينعقد بالإنترنت، ولو كان أمام اقتراب الشاشة، لا بد أن يكون مجلس حقيقي، هذا خطير. العقد خطير في استباحة أبضع فلا ينعقد بكلها ومع ذلك انظر هنا ينفسخ بالقصد ينفسخ يعني بالطلاق بالقصد دون الرضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجع إذا عقد النكاح سيأتي إن شاء الله في محل بس أن نربط المسائل أن نربط المسائل بعضها ببعض لخطورة عقد النكاح استثني من هذه الأمور وإن كان هذه الأمور مذكورة في سائر العقود غير عقد النكاح. يقول الشيخ إذا الشرط الأول يشترط التراضي منهما قال فلا يصح من مكره بلا حق بدأ بأول صورة من صور من فقد الرضا من فقد الرضا أنا ذكرت لكم صورة قبلها وهو الهازل الهازل لا يصح بيعه ولا شراؤه لكن لو أن امرأً هزل ثم قال الآخر قبلته ثم ادعى أمام القاضي أنه لم يكن هازلا قال ما كان هازل كان صادق يبقى عذر الإثبات على من على البائع على هنا يكون عليه عبء إثبات كيف تستطيع يعني أن تثبت أنك هازل طيب. وإلا الأصل في العقود الجدية هذه مسألة أخرى خصومة إذن قال فلا يصح من مكره بلا حق من صور القصد من غير رضا الإكراه بغير حق المكره انتبه معي هذا دقيقة شو الإكراه المكره إذا قيل له بع بيتك سيذهب ويقول بعت بيتي أو يكتب ورقة بيده بيعت البيت هل أنت قاصد لللف؟ نقول نعم المكره قاصد معه عقله هو قاصد لللف قاصد لللف لكنه ليس قاصدا للنتيجة ما يبيها مجبر عليها مجبر عليها إذن فيقولون إن المكره على البيع لا يصح عقده عبارة مكره على البيع لأن فقهاء المذهب يقولون لو أكرها على الوزن فقط ولم يكره على البيع صح البيع. لو جاء واحد قال زن 10 كيلو وزنها ثم قال تبيع قال نعم. اذا يصح العقد. لان فرق بين ما كان سابقا للعقد انما يقصد الاكراه على ذات العقد. طيب مفهوم هذه الجمله ايضا اي مفهوم هذه الجمله الاكراه بالضبط. مفهوم هذه الجمله ان الاكراه بالحق يصح. يصح عقد الاكراه بالحق. مثل إكراه بحق مثل بيع لفلس من كان مفلسا فإنه يباع ما يملكه إلا ما والى بدنه وما سكن فيه وما ركبه من دابه والسيارة ما عدا ذلك يؤخذ ويباع يعني غصبا عنه أو بقوة عنه إكراها عليه وهذا الذي يبيعه القاضي والحاكم من باب الإكراه بحق من باب الإكراه بحق طيب عندنا مسألة أخيرة فقط قبل أن ننتقل فقط مثال هناك عقد من العقود وجد فيه القصد لللفظ وانعدم الرضا وهو الذي يسمى بعقود التلجئة عقود التلجئة عقود التلجئة هو أن الشخص يلجئه أمر لفعل شيء بعينه يأتيه شخص فيكرهه يأتي شخص فيكرهه على أمر فيذهب خوفا من هذا الظالم فيبيع بيته يبيع سيارته يبيعها صوريا إذن التلجئة أحد اسباب السورية يبيعها سوريين يقول ساجعلها باسمك واعطني 50 كذا بس امام الناس وساجعل هذه السياره باسمك. عقود التلجئه هذه يقولون العبره بالباطن لا بالظاهر لانه فقد فيه شرط الرضا فقد فيه شرط الرضا واضح من تطبيقاتها المعاصره بعض الناس يعني لا يستطيع ان يتملك بيتا مثلا لان الاجراءات تمنع هذا الشخص من تملكها ماذا يفعل يذهب لجاره يقول اشتري البيت باسمك لكنه لي انا الذي سادفع الثمن انا الذي دفعت الثمن فالعقد ايش صوري؟ هذه من عقود التلجئه العبره بالباطن لا بالظاهر لانه ليس قاصدا للظاهر وانما قصد اللفظ للحق للحقيقه لم يقصد انه يقول بيعتك لم يجعل انه جعل اسم ان يجعل المال له هبه وانما العبره بالباطن الشرط الثاني ذكر الشيخ قال وأن يكون العاقد جائز التصرف بمعنى أنه يكون ذا أهلية أداء كاملة وعندنا قاعدة نعرفها فقط أن الأهليات نوعان أهلية أداء وأهلية وجوب فأهلية الوجوب هي القدرة على التملك تملك الحقوق سواء مال أو غيرها مثل حق الدم وغيرها وأهلية الأداء صحة التصرف نقل الملكيه. ها تسمى اهليه الاداء. قول الفقهاء جائز التصرف اي ان له اهليه اداء. اي ان له اهليه الاداء، واهليه الاداء تنقسم الى قسمين مثل الوجوب اهليه اداء ناقصه واهليه اداء كامله. فاهليه الاداء الناقصه تثبت للشخص من حين التمييز. والكامله من حين يبلغ رشيدا. طيب. اذا قال وان يكون جائز التصرف. وقصد الفقهاء اذا كان كامل الاهليه اهليه الاداء. بأن يبلغ رشيدا قال فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن وليه هنا المصنف أتى بتعبير قال لا يصح تصرف ولم يقل لا يصح بيع وإنما قال لا يصح تصرف لكي يدخل جميع التصرفات القادمة من البيع والإجارة والهبة سواء كانت عقود معاوضات أو عقود تبرعات لكي يدخل جميع العقود في هذه الجملة فكل العقود لا تصح من الصبي ولس فيه بغير اذن وليه. لقول عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، نهي عن الاموال هي لهم ملكهم لكنها نسبت اليهم نسبه تصرف. طيب. عندنا هنا فقط مسالتان ثم ننتقل لما بعد، المساله الاولى ان قول المصنف بغير اذن وليه او بغير اذن ولي مشروط بالمصلحه، لان اذن الولي لابد ان يكون مبني على المصلحه. وليس بإذن مجرد على هواء، هذا واحد، لابد أن يكون إذن ولي مبني على مصلحة. الأمر الثاني أن الفقهاء يستثنون من هذه الجملة أمرين. الأمر الأول أنهم يقولون يصح تصرف الصبي والسفيه في الشيء اليسير في الشيء اليسير. الصبي أبو ست أو سبع سنوات يروح يشتري خبز أحيانا لأهله، يشتري حلاوة، الشيء اليسير هذا معفون عنه. بل حكي اتفاق عليه حكي اتفاق عليه إذا أمر أول المستثنى الشيء اليسير فيصح تصرف الصبي والسفيه فيه الأمر الثاني الذي يستثنى أيضا قالوا في قبول الهبة الهبة إذا لم يكن فيها ضرر على الشخص في بعض الهبات فيها ضرر تحتاج إلى كان تكون دابة تحتاج إلى علف وتحتاج إلى مؤنة لكن الهبة التي لا مؤنة فيها شخص قال خذ ألف ريال قالوا فقبول الهبة لا يشترط لها اذن القبول ليس الرفض القبول فيصح قبول الصبي ويصح قبول السفيه للهبه اما رفضهما فهنا لا بد من الرجوع الى الى اذن الولي لان الهبه قد تكون بقصد المعاوضه فتكون هبة فتكون بيعا وهذا يسمى الهبه بقصد الثواب وقال قال عمر كما في الموطا من وهب هبه بقصد ثواب فهي بيع ان رضيه ولا ارده فقد يرى وليه أن من باب الهبة فيردها إذن الصبي صح منه أمران قبول الهبة والأمر الثاني الشيء اليسير من التبرعات ونحوها طيب. يقول الشيخ وأن تكون العين مباحة النفع هذا هو الشرط الثالث المصنف أو بعض المصنفين غيره قالوا وأن تكون مالا هذا هو معنى المال معنى المال أن تكون العين المعقود عليها مباحة النفع مباحة النفع من غير حاجة مباحة النفع أي ليست محرمة يقابلها المحرمه، فكل شيء محرم لا يجوز التعاقد عليه. لما ثبت عند الامام لما ثبت عند الامام احمد لما ثبت عند الامام احمد وابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. اذا فاذا كان الشيء محرم النفع فيه نفع لكنه محرم فانه لا يجوز التعاقد عليه، هذا واحد. اثنين اذا كان الشيء لا منفعه فيه ما في منفعه مطلقا فانه ايضا لا يصح العقد عليه سياتي امثله المصنف قوله من غير حاجه من غير حاجه هناك اشياء اباح الشرع بعض منافعها للحاجه مثل الكلب سياتي بعد قليل حديث عنه فالكلب مستثنى لان المنفعه التي فيه انما ابيحت للحاجه فقط طيب قال الشيخ كالبغل والحمار البغل والحمار وإن كان نجس نجسين نجاسة عين كما هو المذهب سبق ذكره في باب الطهارة إلا أن فيهما منفعة إلا أن فيهما منفعة مباحة وهي الحملة يحمل على الحمار ويحمل ويحمل على البغل فيجوز بيع الحمار والبغل يجوز بيعهما لأن فيهما منفعة مباحة هذا واحد قال ودود ودود القز دود القز هو الذي يستخرج منه الحرير وبزره، بزره زي ما نقول يعني البيض بيضه بيضه لأن الدود يخرج منه قالوا دود القز يؤخذ ويجعل على نبات معين ثم ينمو بطريقة معينة ويجعل له شرنقة أو كذا ثم تؤخذ ويستخرج منها الحرير إذا منه فائدة عظيمة جدا مثل الدود القز قالوا النحل النحل أيضا منه فائدة يستخرج يخرج من بطنه العسل فيجوز بيع النحل سواء منفرداً أو مع عشه وخلاياه فيجوز منفرداً ويجوز من باب التبع لأن من الفقه من يقول ضرب هذا القاعدة من خلاف المذهب أنه لا يجوز بيع النحل إلا من باب التبع وهي سنتحدث عن قاعدة التبع إن شاء الله في غير اليوم قال والفيل إذا يجوز بيع الفيل لأن فيه منفعة فإن البلدان التي فيها الفيل يحملون عليه أثقالاً ويجرون بها أحمالاً قال وسباع البهائم التي تصدح للصيد إلا الكلب هذه الجملة فيها ثلاثة أحكام ليس حكمًا واحدا الحكم الأول فيها دليل على أن الكلب لا يجوز بيعه، وهذا ثبت في الصحيح حيث في المسؤول حيث عبد الله عبّاس وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. هذا واحد. اثنين فيها دليل على أن السباع أو أو يؤخذ من هذا الحكم ليس فيها دليل وإنما يؤخذ من هذه الجملة أن السباع التي تستخدم للصيد. السباع مثل النمر والفهد والأسد وغيرها إذا كانت تستخدم للصيد فإنه يجوز بيعها هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة أن السباع إذا لم تكن للصيد مثل تربيتها في البيت ونحو ذلك لا يجوز بيعها وما لم يجوز بيعه لا يجوز شرعه. طيب نأتي بدليلها أما الكلب عرفنا دليلها وأما السباع إذا كانت للصيد فإنها ليست داخلة في النهي ليست داخلة في النهي إنما نهى عن بيع الكلب لحقارته ولم عن الأسد أو النمر وما في حكم من السبع فإن كان فيها نافعة للصيد فإن فيها منفعة والمنفعة غير ملغاة فجاز بيعها وأما إن كانت هذه السبع تؤخذ لغير الصيد فيقول هذه المنفعة ملغاة لا فائدة منها وإنما هي من باب التكاثر المنهي عن شرعا فلا يجوز بيعه هذا كلام سمشي ابى اتكلم عن الصيد بفرد بتكلم عنها بعد قليل انتهينا من هذه الامور الثلاثه طيب قبل ان ننتقل ل او التوسع في قضيه الكلب عندي عندي يعني مساله في قضيه خلينا نبدا بالهر ثم ننتقل للكلب الهر جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل السنن انه نهى عن ثمنه ومع ذلك فان مشهور المذهب أن الهر يجوز بيعه إن كان فيه منفعة كأكل حشرات أو أكل فئران ونحو ذلك فقد تشتري هرا وتأتي به في مزرعتك فيأكل عنك الدواب معروف والذي عنده مثلا آه يعني آه تربية مواشي يأتي بال بال بالقططة بالقط أو بالهرر أو بالبساس فإنها تأكل الدواب تأكل العقارب فمنها منفعة هذا المذهب لكنهم يقولون أما الكلف لا يجوز بيعه مطلقا وإنما يجوز ملكه بالاختصاص فقط فيورث وينقل من باب الهبة ولا يجوز بيعه، بل لا يجوز اقتناؤه إلا في موضعين وهو الصيد والحرث وهو الحراسة غير هذا الاثنين لا يجوز اقتناؤه إذن الشرع أباح الاقتناء فقط أباح الاقتناء فقط للاثنين فدل على أن الاقتناء من باب الاختصاص أن الاقتناء من باب اختصاص ولا يجوز بيعه هذا مطلق المذهب طبعا الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين كما نقل في الانصاف أنه يجوز بيع الكلب المأذون به الحرث والصيد والرعي يقاس عليه الحرث والرعي طبعا وفي معنى الحراسه يعني طيب. لكن مشهور المذهب أنه لا يجوز بيعه مطلقا وإنما تأخذه هبة أو إرسا انتهى الشكال الذي عندك شيء؟ طيب قال والحشرات المذهب ان الحشرات لا يجوز بيعها. وسبق معنا ذكر نوعين من الحشرات وهو دود القز والنحل. والفقهاء ايضا استثنوا نوعا اخر فقالوا الا علقا لمص قد يؤخذ بعض انواع الحشرات لمص القروح قديما يجعلون على القروح بعض انواع زي القراد يجعل فيشترى ويجعل على على الجروح يمصها. قالوا والا دود لصيد سمك فيجوز بيع الدود لصيد السمك اذا قول الفقهاء انتبه معي نتكلم عن مذهب تقي المذهب ان قول الفقهاء ان الحشرات لا يجوز بيعها لا يقصدون مطلق الحشرات وانما يقصدون الحشرات التي لا منفعه فيها وبناء على ذلك لو تغير الزمان ووجدت منافع لبعض الحشرات فانه يجوز بيعها فعلى سبيل المثال الصرصار هذا يؤخذ الان بطلاب كليات الطب ويشرحونه ففيه منفعه فيجوز بيعه يباع هنا في شارع الضبط لكنه يطلع كبير مو زي اللي عندنا في بيوتنا يشترون نوع كبير جدا فيجوز بيعه اذا فيه منفعه اذا ضبط المنفعه تختلف من زمان لزمان ومن بلد لبلد فقول الفقهاء هنا ان الحشرات لا يجوز بيعها ليس مطلق الحشرات بل يجب ان نقيده على المذهب فنقول انه الحشرات التي لا منفعه فيها لأنه من باب تضييع المال والمال أنت مستخلف فيه طيب نمشي لأجل الوقت. قال هو مصحف أي ولا يجوز بيع المصحف لأنه قد ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما النهي عن بيعه وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أجد رخصة في بيع المصحف لا يجوز بيع المصحف البتة ما يجوز يحرم بيعه وإنما يجوز شراؤه لتخليصه ممن يهينه ككافر ونحوه ويجوز شراؤه لمحتاج إليه تحتاج مصحف لكن لا تجد أحداً يعطيك إياه بالمجان فيجوز أن تشتريه للحاجة إذا يجوز الشراء ولا يجوز البيع وأما البائع فإن كان يعرض عليه فإننا نقول خذه وبعه لا نقول وإنما استرد ثمنه ولا تربح فيه ريالاً واحداً فعلى سبيل أهل المكتبات هؤلاء نقول إذا دخل عليك بعشرين فيجب عليك أن تسترد مالك دون ما عداه. تسترد مالك فقط، هذا الذي يجوز. وأما ما عداه ما يجوز، وإن كان الأولى والأتم ألا تأخذ شيئاً، وإنما في هذه الحالة نقول أنت بمثابة الوسيط لمن يبيع المصاحف. والمصاحف الموجودة عندنا هي يعني هي تؤخذ كلفتها من غير ربح، لأن المجمع وقف عليه أوقاف، فإنما يقول نأخذ كلفتها بل أقل من كلفتها. تباع بأقل من كلفتها. فلذلك كانك تقول انه يرد اليهم قيمه الورق والطباعه والمراجعه ونحو ذلك. فلذلك صاحب المكتب نقول خذ المبلغ ولا يجوز يحرم عليك وجها واحدا ما يعني احمد يقول لا اجد رخصه لبيع المصحف ما يجوز بيعه وان كان الاولى الا تبيعه. طيب المصحف المصحف وضع اليد عليه كما قلنا انما هو من باب ايش؟ الاختصاص، وبناء على ذلك يورث تصح هبته لشخص اخر وما كان من باب الاختصاص فإنه لا تقطع فيه اليد في على روايتين سيأتي إن شاء الله في باب السرقه. قال والميته أي لا يجوز بيع الميته لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم ثمن الميته حيث جابر إن الله حرم ثمن الميته فالميته لا يجوز بيعها وإنما يستثنى من ذلك أمران ميتة الدم ميتة السمك وميتة الجرد فيجوز بيعهما لحل أكلهما لحل أكلهما وأجزاؤها كهي وأجزاء الميتة كهية فما ذكرنا قبل من أجزائها المنفصلة وأجزائها المتصلة فما حكمنا منه أنه حكم الميتة نجس فلا يجوز بيعه وما حكمنا بأنه طاهر فإنه يجوز بيعه وسبق قال والسرجين السرجين ما هو؟ هو يعني عذرة الحيوانات السماد هو السماد عذرة الحيوان قال والسرجين النجس لأن السرجين قد يكون طاهرا وهو ما كان من فأكل اللحم من بقر وغنم ونحوه لكن النجس فإنه لا يجوز بيعه مثل من, 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 من بغال وحمير ونحو ذلك وذلك ما سبق معنا في حديث عند داود وأحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فحرم عينه فيحرم ثمنه قال والأدهان النجسة الأدهان هي ما أذيب من الشحوم ما أذيب من الشحوم فان كانت طاهره جاز بيعها مثل اباحه اللحم المضح وان كان الشحم نجسا فان دهنه نجس مثل اذابه شحم الميته او شحم الخنزير فهذه ادهان نجسه نجاسه عينيه فلا يجوز بيعها قال ولا المتنجسه المتنجسه ان يكون الدهن في اصله طاهرا ولكن وقعت فيه نجاسه، وقع فيه بول او عذره، وتكلمنا عن تنجيس الادهان في محله. اذا النجس والمتنجس لا يجوز بيعهما لانه يحرم يحرمان وما حرم حرم ثمنه، اذا حرم بيعه، هذه قاعدتهم. قال ويجوز الاستصباح بها اي ويجوز الاستصباح بالمتنجس لا بالنجس. نجس العين لا يجوز الاستصباح به. وانما المتنجس. ويجوز الاستصباح بها أي المتنجس للنجس في غير مسجد يقولون إن الدهن إذا, وقعت الدهن إذا وقعت فيه النجاسة يجوز الانتفاع به بقيدين القيد الأول أن يكون في موضع أن يكون الاستخدام له على وجه لا تتعدى فيه النجاسة يعني لا تصل لغيره على وجه لا تتعدى به النجاسة الشرط الثاني قالوا ان يستهلك لان لو جعل على اليد فستتعدى النجاسه، لكن لو استصبح به يعني جعل وقودا للنار فانه يستخدم، طبعا هذا الكلام الاستصباح بالادهان قديم لما جاء بعد ذلك الغاز اصبح الناس لا يستصبحون بالادهان، الغاز الشيء القليل يولع فيه شعله كثيره جدا. طبعا الان ثم بحمد الله عز وجل من الله عز وجل فاصبحنا حتى لا نستصبح بالغاز الا قليلا وانما نستصبح بالغاز او نستصبح يعني نطبخ به او ناخذ به او الكهرب لكن ما زال موجودا عندنا وعند غيرنا وفي البر نستخدم الجاز احيانا حتى في الحواضر لكن الدهن اصبح نادر جدا استخدامه يعني الا ربما مناطق معينه ولا اظن حتى الان الجاز ارخص طيب طيب أه آخر شرط به نقف إن شاء الله قال وأن يكون من مالك الشرط الرابع صحة البيع أن يكون من مالك لا بد أن يكون مالكه ذلك الحديث حكيم الحزام عنده الخمسة وهم أهل السنن وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك وفي رواية عند أحمد لا تبع ما لا تملك ما لا تملك قال أو من يقوم مقامه من يقوم مقام المالك هو الولي على الصبي أو الوكيل عن الموكل أو الوصي على من أوصي إليه أو من أوصي إليه عليه قال فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح انظر هنا خلن أبدأ بذكر مسألتين أو مسألة نفرق بها ست يعني يجب أن نعرفها لكي نفهم هذا الكلام المبيعات أو الأشياء التي تباع نوعا إما أعيان او موصوفات هذه غير الاشياء اللي فكرناها قبل اما اعيان او موصوفات العين هو شيء واحد لا يتغير شيء واحد هذه القنينه هذا سمعي هذا اسمعي هذه القنينه الموصوف وصفها قد يوجد في عشرات مثلها اريد قنينه مثل هذه إذا مثل هذا إيش موصوف هذه القنينة إذا لا يوجد الدنيا إلا واحدة هذا عين يقابله الموصوف إذا العيان ما هي هي المحددة المعروفة التي تتميز عن غيرها والموصوفات هو بيع لأشياء ذكرت لها أوصاف قد توجد في أكثر من عين قد توجد في أكثر من عين مثال آخر في الأعيان والموصوفات في السيارات لما اقول لك اريد السياره الف 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 رقم 1 2 3 هذه عين ولا لا؟ عين. لما اقول لك اعطني سياره مثلا سيارتك يا شيخ عبد الله؟ فورد مثلي؟ اي سيارتك يا شيخ؟ فورد، خلينا نقول فورد انا وياك فورد 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 يلا. لما اقول لك مثلا اعطني سياره فورد لونها كذا، موديلها كذا، قد تجد خمس، قد تجد اثنين قد تجد 100. اذا هذا بيع اعيان وهذا بيع موصوفات. نفس الشيء اريد من كثره ماركه كذا هذا موصوف اريد هذه او هذه بعتك هذه هذا بيع اعيان اذا نفرق بين الاعيان والموصوفات هذا مهم جدا التفريق بينهما في باب السلم وهنا وفي غيره بيع الفضولي هنا نتكلم عن بيع الفضولي وهو بيع من لا يملك نبدا في كلام المصنف يقول ان باع ملك غيره بيع ملك غيره الذي لا يملكه باع ملك غيره يشمل الأعيان والموصوفات. شوف هنا يشمل الأعيان والموصوفات. من باع ملك غيره يشمل الأعيان والموصوفات. أو اشترى بعين ماله. يشمل ايش؟ الأعيان دون الموصوفات. ماله أي مال غيره. قوله اشترى بعين ماله أي اشترى بمال بعين مال غيره. شيئا أي شيء سواء كان منفعة أو عين. أو دين بلا إذنه لم يأذن فإنه لا يصح إذن هي كم صورة عندنا ثلاث صور نبدأ بها صورة صورة باع عين ملك غيره جئت وقلت سيارة الشيخ بعتها بعشرة ألف بعت سيارة الشيخ هذا إيش بيع لا سيارته بيع بعت عينه بعين ماله ما يجوز ما يصح البيع حتى لو امضاه على المذهب ما يصح. بيع الفضولي ما يجوز الا في صوره سياتي بعد قليل. هذا بيع الفضولي ما يصح. طيب بيع موصوف رحت الرجل عنده قمح كثير او عنده مزرعه عنده مزرعه وعنده تمر جيد. فقل بعتك خمس كيلوات من تمر فلان. ما قلت له تمر خلاص موجود في 20 مزرعه. لا تمر فلان لا يوجد الا عند فلان بعينه. هذا بيع إيش موصوف عند فلان قد يعطيني هذه وقد يعطيني من هذا من الشجر لكنه موصوف عنده لكنه يملك فلان بعينه نقول ما يصح الموصوف لا يتعلق بملك الأشخاص في السلم نقول بعتك تمرًا تمر خلاص تمر سكري تمر برنى تمر عجوة ولكن لا أقول تمر الموجود في مزرعة فلان ما يجوز لأن هذا بيع موصوف في ملك الغير ففي كلا الحالتين لا يصح العقد على المذهب حتى لو كان بحضرة صاحب الملك الشيخ زين حتى لو كان بحضرته حتى لو كان بحضرته وسكوته ما يصح حتى لو أقره بعد التعاقد ما يصح فالمذهب أن بيع الفضول لا يصح في هذه الصورة في البيع سيأتي صورة واحدة مستثناة إذا في بيع لا يصح مطلقا طيب في الشراء يقولون إنه إذا اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه اشترى بعين ماله يعني أخذ مالا بعينه ثم اشترى له يقول ما يصح لكن لو اشترى له بموصوف في الذمة اشترى له بموصوف في الذمة اللي بعد قليل أنهم يصححونها وسأذكر مثالا بعين ماله مثلا أعطاني رجل خمسة خمس ريالات قال خلها عندك أمانة فأخذت هذه الخمس ريالات واشتريت بها علبة من دين فنقول إن هذا العقد غير صحيح لاني اشتريتها بعين مال الرجل. بعين مال الرجل. او وضع عندي هذا العلبه منير فبادلتها مع شخص اخر بشيء اخر. نقول العقد لا يصح حتى وان اقره صاحبه. فلا يصححون عقد الفضول بيع الفضولي الا في صوره سناتي بعد قليل. اذا عرفنا الصور الثلاث. طيب. استثني من ذلك صوره واحده وهي بيع الفضولي. ويقولون ان بيع الفضولي الفضولي من هو؟ هو الذي يبيع شيئا لغيره يبيع او يشتري لغيره يبيع او يشتري لغيره بغير اذنه يقول انما يصح بشرطين على المذهب طبعا اتكلم الشرط الاول لابد ان يكون الشراء في الذمه وليس بعين المال لابد ان يكون الشراء في الذمه وليس في عقد في عين المال ما اقول لك هذا كتاب فلان خذه واعطني كذا هذا عين المال لا شريت لك مثلا اشتري مثلا للشيخ مثلا قلم ب ريال فأنا في ذمة في الذمة اشتريت ولم اشتري بعين المال واضح؟ يعني في ذمتي هذا واحد الشرط الثاني أنهم يقولون يجب أن لا يسميه حال التعاقد يجب أن لا يسميه حال التعاقد وإنما يشتريه وينوي في نفسه فقط ينوي في نفسه من غير تسمية أنها لفلان لأنه لو سماه بطل العقد عنده وذلك يقول المصنف هو نفس كلامي يقول وإن اشترى بدأ في متى يجوز بيع الفضولي قال وإن اشترى له في ذمتي هذا الشرط الأول أن يشتري في الذمة بلا إذنه لأنه فضولي ولم يسمه في العقد هذا هو الشرط الثاني يجب أن لا يسميه في العقد صح له بالإجازة يعني إذا يعني أنا كنت دخلت محل وأعرف أن زيدا من الناس من أصحابي يحب هذا النوع من المياه فقلت خلاص اشتريته طبعا أقول في نفسي أنوي من غير ما تسمى فاشتريته بخمسين بخمسين إيش في مثلا في الذمة هو لم لم يعطني مالا بعينه لا اشتري في نفسي اشتريته لفلان في نفسي لم أتكلم ما قلت لتراها لفلان اشتريته وأنا ناوي أنها لفلان لعبد الله شف نويت أنها لفلان وفي الذمة لم ليس مالا بعينه وانما في ذمته، قلت ساعطيها ويعطيني الفلوس بعدين، اذا هو باب الشراء بالموصوف ليس بعين المال، الشراء بالموصوف لان الذمه موصوف ليس عينا. فيقولون هذا العقد يصح فإذا ذهبت بهذا القنينه لصاحبي فقال اجزته او اعطني ال 50، فإن لم يجزه قال ما ابغاها لزمتني انا، لزمني البيع انا. فأنا اتحملها هنا. لأني فضوري وضحت المسألة أرجو ذلك. طيب، وهذا قوله صح له بالإجازة أي إذا أجازه المشتري الأول، طبعاً هذا المذهب ضيقوا بيع الفضولي. الرواية الثانية مذهب اختيار الشيخ التقيدي التوسع لحديث عروة بن الجعد البارقي في صحيح البخاري. طيب، قال ولزم المشتري بعدمها أي بعدم الإجازة بعدم الإجازة بعدمها ملكاً أي فيكون مالكاً له ويقع الشراء له لا لصاحبه. يقول الشيخ ولا يباع غير مساكن مما فتح عنوة هذه سنقف عندها وينتهي الدرس إن شاء الله لانها وقفنا فيها الدرس الماضي يقول الشيخ ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل يؤجر ولا يصح بيع نقع البئر إلى آخره هذه مسائل مما ليست ملكا لصاحبها وهي التي قلنا قبل إنها ما يسمى بالسواد أو ما يسمى بالأرض الخراجية والأرض الخراجية هي التي فيها وصفان الوصف الأول فتحت عنوة، وليست عن صلح ذكرنا ذلك في الدرس الماضي والشرط الثاني أنها تكون اختار الإمام جعلها في للمسلمين ولم يختار إمام المسلمين قسمتها لم يقول أريد أن أقسمها بين المسلمين وإنما اختار المصلحة أنها تكون فيئا كالوقف هذه الأرض السوات مثل لها المصنف بثلاثة أنواع من الأراضي وهي الشام ومصر والعراق وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي الحديث في مصر وذكرت لكم أن بعض علماء مصر وهذا كتابه بين يدي ألف كتابا لتقرير أن الأرض الخراجية ما زالت إلى الآن واسمه أحمد إبراهيم جاب الله طبع كتاب عام 1345 في أن الأراضي المصرية خراجية إلى الآن سأذكر لكم الآن ما هو الراجح في هذه المسألة؟ على المذهب طبعاً هو الراجح أيضاً دليلاً. إذاً المراد بمصر التي فتحت عنوة. والمراد بالشام أيضاً كذلك. والعراق ما فتح عنوة، لكن يقول ما لم يفتح عنوة كالحيرة كما ذكر صاحب المنتهى فليست أرض خراجية، وإنما هي أرض صُولِح عليها أهلها. هذه الأرض الخراجية لا يجوز البيع ولا الشراء على المذهب، لا يجوز بيع الأرض الخراجية ولا شراؤها. ما يجوز ان تبيع ولا تشتري، الارض نفسها ما تباع ولا تشترى. وانما يجوز فيها امران. يجوز تاجيرها ويجوز بيع المساكن التي عليها البناء فقط تبيع البناء ولا تبيع الارض. لان الارض وقف للمسلمين عامه. فهي تباع فلا يباع الاصل، فهي في حكم الوقف. لا تباع ولا تُوهب. وإنما يباع البناء الذي عليها، وهذا قول الشيخ ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوه كأرض الشام ومصر والعراق، بل يؤجر اي يجوز تأجيره ويجوز بيع المساكن هاتان مسألتان. كنا قد ذكرت لكم مسألتين أن الإمام أحمد لورعه لما كان في السواد كما نقل عنه عقوب تلميذه كان إذا جاء رأس السنة أخذ قيمة البيت التي هو يسكنها ويجعلها ببيت مال المسلمين. لأن الخراج ضعف أخذه في ذلك الزمن لكن ذكر الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى انتبه هذا المسألة ذكر الموفق بن قدامة أن الأرض الخراجية أن الأرض الخراجية يجوز بيع أرضها في حالته يعني يجوز بيع قرار في حالته الحالة الأولى إذا رأى الإمام المصلحة في بيعها والحالة الثانية إذا حكم حاكم أي قاضي من قضاه المسلمين بصحة البيع فيها لأن أبا يوسف له رأي في قضية الخراجية وما في معناها. إذا هاتان مسألتان يجوز فيهما التملك نص عليه المفق بقدامة وقد ذكر الشيخ تقي الدين لما تكلم عن أراضي المصرية الخراجية رجح أن الخراجي ما يجوز بيعها ثم ذكر كلامه قال وأما الأرض الخراجية فإنه فإني لا أعلم لا أعلم منذ متى وقد تعطل خراجها خلاص لا يؤخذ منها خراج يقول أنا ما أدري وذكرت لكم في المدرسة الماضي أن ابن الجزري قال أنه من سنين طويلة قد تعطل خراج من القرن الثاني أو الثالثة هجري قال وقد تعطل خراجها منذ زمن طويل لا أعلمه يقول الشيخ تقيدي وقد جاء الولاة بعد تعطل الخراج فقسموها بين الناس يقول فالولي الأمر له حق الخيار بين القسمه والوقف في اول الامر ويجوز له القسمه بعد ذلك. ولذلك يقول الشيخ ان تقرير مذهب احمد ان الارض الان في مصر يجوز بيعها لانها قسمت بعدما كانت خراجيه. قسمت بعدما كانت خراجيه. اذا عرفنا المذهب وعرفنا تغير الحال بناء على توجيه الشيخ تقي الدين في هذه المساله. اخر جمله وين انتهي وهي قوله ولا يصح بيع نقع البئر. آه المراد بنقع البئر يعني هو اصل البئر الماء الذي ينبع من الارض ولذلك يقول الفقهاء ان كل ماء عد لا يجوز بيعه والماء العد نوعان نقع البئر اي الذي ينبع من البئر وينبع مثله من, من العين والامر الثاني ماء النهر الجاري فان هذين لا يجوز بيعهما عد عد الماء اذا الماء العد لا يجوز بيعه طيب ما الدليل على طبعا ما الذي يجوز بيعه مفهوم ذلك ان الماء الذي يكون في موضع محصور كالمصانع او في قنان فانه يجوز بيعه والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاثه وذكر منها الماء والنار والكلام اذا فالمراد الممنوع بيع نقع البئر والماء الجاري فلو ان شخصا في 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 ارضه بئر فله اختصاص عليها، شف له اختصاص. له اختصاص على البئر. فهو اولى من غيره بالشرب منها. ولا يجوز له ان يقول لشخص ابيعك الماء الذي فيها كل دلو بكذا، ما يجوز. ما يجوز. لكن لو نزعه وجعله في اناء او في وايت كبير وباع السكس، هنا نقول هذا ليس نقع بئر. ليس نقع بئر، للناس في جمعه هو. فليس نقع بئر. وإنما هو محصول مثل المصانع مثل القناني ولذلك يقول ابن القيم إن هناك حيلة لبيع الماء نقع البئر حيلتان الحيلة الأولى أن تبيع جزءا من البئر تبيع جزء من البئر تقول هذه البئر أرض لي سابيعك كنصف هذه الأرض أو ثلثها فتجعله يأخذ منها يقول هذه حيلة مشروعة الحيلة الثانية هو أن تخرج الماء وتجعله في قنان ثم تبيعه البئر لا البيع البئر تباع لكن نقع البئر ما يباع، النقع اللي في في قاعه الذي في قاع البئر الماء ما يجوز بيعه وهو في البئر اذا استخرجته انت اذا استخرجته بماطور اما احنا قلنا تذكر يوم الزكاه قلنا ان استخ ان الماء اذا استخرج من الارض باله اصبح بمؤنه نفس الشيء مؤنه اذا استخرجته بماطور ثم عبيته في وايت ثم بعت الوايت ب 200 ريال يجوز لكن ان تاتي عندك بئر وتأتي الحقن اللي هو الشيب، تقول من أراد أن يشتري؟ ترى بكذا. ما دام ما في خسارة عليك باستخراج ونحوه ما يجوز، هو الذي يستخرجه ما يجوز. لكن إذا كنت أنت اللي ستستخرجه ما يسمى نقع النقع الذي في الداخل. ومثله النهر الجاري، واحد عنده نهر جاري يقول أبى أبيعك الماء الذي في النهر الجاري، ما يجوز. الماكينه له مؤنة فيجوز بيعه بعد ذلك، لأنه مؤنة، سمع؟ يبيع يبيع الوايت جوز، لأن ليس نقع بير نقل بيره الحرام. آخر جملة قال ولا ينبت في أرضه من كلاء، أي ولا يجوز ما بيع ما ينبت في أرضه من كلاء وشوك، أي من غير زراعة منه، لأن بشارا صل الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاثة وذكر منها الكلاء، ولأن المرء لا يملك هذا الكلاء بملكه الأرض. لكنه أولى من غيره به من باب الاختصاص هو أولى من غيره به من باب الاختصاص طيب هل يجوز للمرء أن يأخذ كلاً أو فطراً له فقع من أرض غيره نقول له حالة الحالة الأولى أن تكون الأرض غير محوطة فيجوز الدخول إذا لم يكن هناك ضرر على الشخص إذا كانت غير محوطة أما لو كانت الأرض محوطة فإن الفقهاء يقول لا يجوز لأن هذه الإحاطة من باب الحرمة جعلت كالحرمة للبيت فلا يجوز التعدي إليه إلا أن يكون هو متعد في إحاطته كأن جعل شيئا ليس في ملكه يقول الشيخ آخر جملة ويملكه آخذه من دخل إلى يعني من من وجد كلأا أو ما في حكمه كشوك أو حطب أو حطب يعني يابس أو وجد مثلا فقعا له الفطر فإن من أخذه ولو كان في ملك غيره فإنه يكون مالكا له إنه يكون مالكا له بذلك ينتهي الدرس صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد